1: Efecto Mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
2: Buenas tardes, amigas y amigos de Efecto Mariposa. ¿Cómo están? Carolina Mola, quien les habla. Eh, Pablito Baute en cabina de controles y Gabriela Yudiche allí en producción. Eh, bueno, eh, estamos preparando programas para... Para los próximos días, estamos con el equipo un poco mermado, pero ustedes eso ya lo sabían. Así que estamos trabajando mucho con algunos de ustedes, porque este, estuvimos intercambiando eh, datos en el Facebook sobre, sobre futuros títulos en los que estamos trabajando, así que muchas gracias a todos los que colaboraron. Y bueno, eh, como ustedes lo habían pedido, eh, vamos a emitir un programa que hiciéramos hace unas semanas y que... Algunos este, no pudieron escucharlo y lo pidieron. Como siempre, nosotros vamos anotando todo lo que ustedes este, desean volver a escuchar para en estas ocasiones poder darles el gusto. Eh, mañana vamos a tener una emisión eh, especial desde el Parlamento porque se va a emitir eh, la interpelación al ministro de Economía, Lorenzo. Así que nos vamos a reencontrar junto con Alberto Galo, y quien les habla el próximo viernes, pasado mañana, para un nuevo título de Efecto Mariposa. Les mandamos un beso y espero que disfruten el programa.
1: Aflojate un poco, encende la radio, no preguntes nada y disponete a escuchar durante dos horas algo realmente diferente.
3: Título de hoy, libro, volvemos a los libros, Un monstruo de mil cabezas. El título de una novela policial, escrita por Laura Santulo, publicada en la colección Cosecha Roja de novelas policiales, leída y recomendada fervorosamente por Alberto Galo aquí ah, en la izquierda.
4: Es buenísima la novela, ¿eh? este, la terminada noche. En realidad es para leerla, sí, en un par de noches. Oh, un o ¿no? ¿Eh? Una novela corta, ¿no? Una novela corta. novela corta, 120 páginas, pero sobre todo porque está muy bien escrita y fluye muy bien, después voy a explicar por qué. Eh, vamos a, a charlarlo con ella para, uh -huh. para tratar de desentrañar por qué eh, este vértigo influye tan rápido esta novela que me parece saber por
3: qué una mujer de mediana edad se enfrenta a la manipulación del sistema sanitario y a la corrupción que hay tras el mismo en un intento desesperado por salvar o extender por lo menos la vida de su marido Sonia Bonet perdió la paciencia durante un largo tiempo acompañó la enfermedad de su marido y acumuló cientos de formularios estudios médicos y cartas de reclamo que quedaron sin efecto. Pero aquella noche, en que ya harto del dolor, Memo se cayó de la cama, ella tomó la decisión que cambiaría su futuro, hacer justicia por mano propia. Eh, empresas de salud, eh, burocracia, sistema sanitario, manipulación eh, y el tema de los remedios, de los medicamentos caros, ¿no? los medicamentos costosos uh -huh. y la asistencia en salud. Un policial. Este, con, una, con una beta de denuncia social importante también, según sí. he leído en las reseñas. Y más que sistema
4: sanitario, me atrevería a decir sistema, punto. ¿No?
3: Sistema en general.
4: El sistema, el sistema. En realidad eh, es el sistema el que es un problema. El, el, uno de los personajes tiene cáncer y parece que entre líneas uno puede leer que el sistema tiene cáncer, ¿no? Uh -huh. El sistema, cómo funciona. Hay algo que funciona mal, eh, incluso cuando la gente quiere hacerlo bien. Este, puede más que nosotros muchas veces el sistema. Esta novela se enmarca en el tipo de novela policial eh, que denuncia cuestiones sociales, yo que sé, ahí tenemos un Stier Larson con aquellas uh -huh. tres novelas, este, las mujeres que no manan a los hombres, bueno las tres, que plantean varios temas sociales muy fuertes como la violencia doméstica, la violencia sobre la mujer, y yo creo que esta novela se enmarca en ese tipo de novela policial, donde la denuncia social es muy
3: potente, eh, más potente que la trama policial, en realidad. ¿no? Ese es el título de hoy, está presentado entonces, y lo primero que haremos será dedicarnos a este monstruo de mil cabezas, que es el título de la novela, eh, con Laura Santulo, su autora, que nació en Montevideo en 1970, que es escritora y guionista, ustedes lo saben, autora de guiones de la demora, del cortometraje 30 a 30, que forma... Parte del proyecto de largometraje Revolución, así como las películas Destino Adentro y La Zona, que fueron escritas en conjunto con Rodrigo Pla, con el director Rodrigo Pla. Lo estuvimos aquí hablando justamente de La Zona hace un tiempo, de esta uh -huh. película La Zona. Eh, Laura ha recibido, entre otros reconocimientos, premios al mejor guión en el Festival de Cine de Lima eh, y el Ariel otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México, la nominación a los premios Goya de España y en narrativa ha publicado otros títulos. El otro lado que fue reeditado por Banda Oriental el año 2005 y recibió una mención honorífica en el Premio Anual de Literatura del Ministerio de, Economía, de Educación y Cultura. Y Literatura para Niños, el cuento Un Globo de Cantoya y la novela El Año de los Secretos. Que en nosotros va a estar la obra El hecho entonces.
4: de que sea guionista obviamente influye en este tipo de... En la de forma de escribir, en la sí, forma de sí, narrar. Es, es totalmente cinematográfica la novela y eso lo hace realmente muy atractiva, está muy bien escrita. Eh, hace unas semanas... Veíamos en subrayado el 29 de abril un informe, eh, viste que subrayado está haciendo informes sí. centrales, ¿no? Eh, no tengo claro si todos los días o son... Creo que, creo que creo todos, que todos días, los días no, no pero no, es una nueva, por nueva por estructura peligroso. que tiene desde
3: la ida de Jorge Traversa una exacto. nueva estructura
4: que tiene el noticiero. Tiene informes centrales con temas realmente interesantes. Y el otro día, ese día, el 29 de abril, trataban el tema de los enfermos... Eh, sobre todo enfermos terminales que necesitan eh, bueno medicación que en muchos casos es muy costosa y que no, no tienen acceso porque el mutualismo no se los da, lo cual, como dice alguno de ellos, este, en algunos casos es una sentencia de muerte.
3: ¿no? Hay alrededor de 20 medicamentos que están registrados ante el Ministerio de Salud Pública pero no reciben cobertura del Fondo Nacional de Recursos. De esto hablaba el informe de subrayado que vamos a compartir con ustedes hoy que Ese informe, el mismo, el que hizo subrayado, el que hizo el equipo de subrayado, los pacientes que tienen indicado recibir este medicame, estos medicamentos, eh, algunos de estos 20, tienen que recurrir a la justicia para reclamar porque en algunos casos son medicamentos muy costosos y no les son proporcionados por el sistema de salud. Así que vamos a compartir con ustedes ese informe de, de subrayado.
4: Tenemos un nuevo disco de, bueno, de Mandrake y los terapeutas. El
3: disco se llama Monstruo. Un monstruo de cinco cabezas en este caso, ¿no? Sí. <risa> Alberto Mandrake Wolf, Daniel Yaque, Gonzalo Gravina, Luis Jorge Martínez y Pedro Alemani eh, eh, han editado, bueno, este nuevo disco de Alberto Wolf y los terapeutas que se llama Monstruo. Uh -huh. Una manera de mirarnos al espejo y ver el lado oscuro de cada uno de nosotros. Así que vamos a charlar con
4: él sobre el disco y a escuchar, bueno, algunos temas, los que podamos, de este disco que promete muchísimo. ¿eh?
3: Vendrá Alberto Mandrake Wolf, cantante, guitarrista y compositor de la banda. Vamos a compartir con él. ...un rato aquí... tomarnos un cafecito... ...y escuchar parte de este disco... ...que está no nuevito, nuevito... ¿eh? ...lo terrorífico no es su rareza... ...sino su aire familiar... ...sobre el monstruo... ...¿no? ...dice... ...y está bien el juego este... ...entre la realidad... ...lo que es la, lo que es verdad... ...y verdad y belleza... ...verdad y fealdad... ...las cosas que hay que descubrir... ...cuando uno tiene que tener el coraje... ...de mirarse para adentro... ...y de mirar a los demás... Con, ...con una mirada realista también... ...hay mucha... ...metáfora... ...en este... ...en este disco... Y hay, me parece a mí, lo quiero conversar con él cuando venga, un Alberto Wolf en un en un periodo bisagra, en un periodo de madurez muy especial. Me parece que hay un, una cosa nueva en este disco. Me gustaría conversarlo con él cuando lo tengamos por acá. ¿Sí?
4: Muy bien. Eh, hace un tiempo entrevistábamos eh, a un licenciado en lengua eh, y literatura hispánicas, Héctor Santiesteban Oliva, autor de un libro... Se llama Tratado de Monstruos, Ontología y Teratológica. Uh -huh. eh, y, perdón, Ontología Teratológica,
3: ahora sí, <risa> ahora sí. Iba a decir Ontología y Teratología. Bueno, ontología Teratológica. Es complejo, Exacto. pero no es tanto como parece en el nombre. ¿eh? Un monstruo no es más que nuestro alter ego, es nuestro lado oscuro que una vez cristalizado convertimos en chivo expiatorio y que entonces queremos aniquilar en nombre del bien, la razón y la belleza. Hablamos con Héctor Santiesteban Oliva en oportunidad de hacer un programa sobre la película Freaks, la película de culto que uh -huh. sobre los fenómenos y los monstruos. De ¿no? año
4: 32, una película de año
3: 32. Uh -huh. Y bueno, vamos a repasar esta charla con Héctor Santi Esteban porque es una autoridad en la materia, eh, licenciado en lengua y literatura Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo la, lo obtuvo la maestría en literatura hispanoamericana por la misma universidad, es doctor en filología hispánica. Y bueno, y escribió este tratado de monstruos, así que está bueno... Poder eh, recuperar algo de lo que hablamos con Santi Esteban en su momento.
4: De monstruos, entonces, va a tratar del programa De Efecto Mariposa, un monstruo de mil cabezas. Arrancamos. ¿Qué, qué, qué, por ahí. Con
3: Fernando Cabrera.
1: las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad. Efecto mariposa. Llamado público abierto número 913.018. En el marco de lo dispuesto para el artículo 1, literales A y B, de la Ley 16.127, de 7 de agosto de 1990, con la redacción dada por el artículo 11 de la Ley 17.930, de 19 de diciembre de 2005, UTE convoca a la ciudadanía a participar de un concurso de oposición y méritos con el fin de proveer 21 plazas de ingenieros, ingenieras o estudiantes avanzados de ingeniería en distintas unidades de esta Administración, ubicadas en la ciudad de Montevideo. Dos plazas para la Central Hidroeléctrica de Baigorria y una plaza para la Central Hidroeléctrica de Constitución.
5: Bases e inscripciones. Los y las interesadas deberán inscribirse a través del formulario que se encuentra en la página web www.ut.com.ui donde recibirán su número de inscripción al momento de enviar el formulario desde la hora 9 del 31 de julio hasta la hora 16 del 20 de agosto de 2013. Gerencia de División Recursos Humanos. Gerencia de Sector Relaciones Públicas.
1: El miércoles 7 a las 19.30 en el Auditorio Nelly Goitiño, Gervasio Tarragona en clarinete, Daniel Lasca en violín y Andrea Cruz Fostik en piano brindarán un concierto en homenaje al músico y compositor Paul Hindemith en el cincuentenario de su fallecimiento. Interpretarán obras de Igor Stravinsky, el propio Hindemith, Aram Khachaturian y Bela Bartok. Localidades al precio de 120 pesos la platea y 60 la tertulia y pueden adquirirse en boletería de la sala y en la red UTS. La versión grabada será emitida por Radio Clásica el viernes 16 a la hora 18. Llega TEDx Joven Montevideo, una edición especial de TED pensada para los jóvenes. Martes 27 de agosto, Auditorio Nacional del Sodre, doctora Adela Reta. Entrada gratuita. Inscribite para participar del sorteo por entradas del 1 al 12 de agosto en tedxmontevideo.org. TEDx Joven Montevideo. Ideas inspiradoras y nuevas fórmulas.
5: Somos Radio Uruguay, 1050 AM Montevideo, Uruguay y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto, 103.5 FM en Paysandú y 92.1 FM en Mercedes. Emisoras de Radiodifusión Nacional, SOLE.
1: volar es necesario todo lo demás no efecto mariposa
6: the word wild applies to the words
7: you
4: paciencia puede preguntárselo a cualquiera que nos conozca y si esperamos todo ese tiempo y si escribimos tantísimas cartas y si hicimos cada cosa que nos dijeron fue porque confiábamos ciegamente en que tarde o temprano el sentido común y la bondad nos asistirían, pregunte cualquier conocido nuestro le va a decir lo mismo llevábamos meses aguardando por una esperanza una palabra, una firma que cambiara la situación no soñábamos con que una cura definitiva, eso no, en el padecimiento de Memo aquello era muy difícil, pero existía un procedimiento que podía darle la oportunidad de extender su tiempo en el mundo y mejorar su calidad de vida. Teníamos todo documentado, avalado por especialistas. La evidencia lógica nos daba la razón y sin embargo la autorización no llegaba. Ese entonces el título de esta tarde para Efecto Mariposa, que es el título de esta novela de la cual leí al comienzo. Leía este fragmento porque en realidad esa es la síntesis de lo que pasa en la novela. Un personaje llamado Memo, que está muy enfermo, la esposa, eh, que bueno, decide en algún momento hacer algo por su propia cuenta, porque habría una, una cierta esperanza con una... una bueno, un, un, un tratamiento, tratamiento que en realidad no específico. Ha sido, eh, Claro, específico, pero que tampoco ha sido, después nos enteramos, no ha sido muy utilizado todavía. Eh, y que debe de, salir de,
3: carísimo,
4: exactamente. Supongo. Por
3: eso las dilaciones, las no respuestas. Eh... Laura Santulo está con nosotros, es un placer recibirla nuevamente. Estuvimos hablando aquí con ella en oportunidad de, de que el título fuera La Zona. Esta es la película que nos impactó tanto, en la que, por supuesto, hizo el guión con su marido Rodrigo Plá. Y, y hace poco además trabajamos La Demora, en aquel momento vino el actor Carlos Valerino, este Vilarino, maravilloso, este, y bueno, un placer recibirla de nuevo aquí en, en Efecto Mariposa, que es escritora, guionista, autora de guiones de La Demora y del cortometraje 30 a 30, y así como de las películas Desierto Adentro y La Zona, que fueron escritas en conjunto con Rodrigo Pla. Y en narrativa eh, ha publicado otros títulos como el otro lado de la fundación Rulfo 2004 y reeditado por Banda Oriental en 2005 eh, y también para niños un globo de Cantoya, y la novela El año de los secretos y ahora este monstruo de mil cabezas que decíamos al comienzo este Alberto leyó y recomienda yo todavía no la he leído, así que más bien voy a escuchar y a meterme muy poquita, lo menos posible. <risa> Laura, bienvenida. ¿eh? Muchas, Muchas gracias. gracias. Eh, está bueno verles la cara, ¿no, Daina Sí, en
4: <risa> claro.
3: Está bárbara. Además, tener a los, a los realizadores aquí es claro, fantástico, claro. ¿no? Tanto de cine como de literatura, poder así, mano a mano, con ellos es bárbaro.
4: Bueno, excelente novela. Yo, de, decíamos con Daina, totalmente cinematográfica. Eh, es una novela para leer. Es corta, 118 páginas. Y es ese tipo de novelas que conviene leer de una sola vez, ¿no? Es decir, para empezar pide la novela ser leída de una sola vez, uno no puede dejarla. ¿no? Porque Vamos tiene a... un
3: ritmo... Tiene
4: sí, un ritmo muy, 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 muy vertiginoso, pero muy un vértigo muy asociado a lo cinematográfico, me parece a mí, ¿no? contanos un poquito.
8: Sí, es que de hecho esta novela tiene como la particularidad que casi nació al mismo tiempo como proyecto cinematográfico ¿no? digamos que, que yo siempre digo como en broma que en casa reutilizamos todo este, entonces si es novela después se hace cine si ya era un guión lo transformamos en novela no desperdiciamos nada y, y bueno y en este caso eh, digamos que el proceso de hacer el guión y la novela corrieron prácticamente en, en paralelo eh, yo había empezado como a hacer la novela, desarrollo una primera versión, ahí largo con el guión, termino el guión y al terminar el guión me doy cuenta de que hay algunas cosas, como el guión de cine es como el mundo de lo, de lo, ¿cómo te diré?, de la concreción, ¿no? Como que en literatura uno tiene una cosa más que uh -huh. se puede volar, menos Bien. de la imagen concreta y el cine tiene una concretud total. Eso me permitió que había algunas cosas que me di cuenta al hacerlo guión que no funcionaban también en la novela, digamos que. Un proceso ayudó al otro y, bueno, salieron prácticamente al mismo tiempo. Y es como muy claramente... Yo diría una novela muy cinematográfica porque incluso recorre secuencia por secuencia. Es casi plano por plano de lo que se bueno, verá claro, claro. en cine. O sea que Hay Alberto que decir...
3: tenía razón cuando dice que estaba viendo la película cuando, sí, cuando sí. leía la novela. Porque avanza ¿no?
4: casi en tiempo real, además, la, 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 la película. Iba a decir, sí, la novela sí, sí. avanza casi en tiempo real. Es decir, vamos a ir desentrañándola a cómo está narrada. y Me gustaría meterme un poco en esto de la narración múltiple y todo eso. Pero eh, la novela... Va, son 24 horas, ¿no? Es decir, uno uh -huh. está diciendo algo que ocurre en un día... Y va avanzando, va pasando de un personaje a otro. Hay varios narradores que ya vamos a ver Pero antes que estábamos hablando de cine, y yo decía, leía esta novela, y cuando la terminé, se me aparecieron en mi cabeza tres películas. Me parece que tiene algo de tres películas, por lo menos para mí. Una es Rayomón, sobre todo por la narración múltiple, ¿no? Allí hay varios personajes que cuentan su punto de vista sobre la historia. La otra que me recordó fue Las invasiones bárbaras por el tema de la denuncia sobre uh -huh. un sistema de salud, uh -huh. ¿no? Y la otra fue John q que, eh, que es la película de la Washington, que tiene un niño que reclama, un un reclama y decide hacer justicia por mano propia. Me, re, me acordé de esas tres películas así, como tres vertientes en las que se junta de alguna manera esta, ¿no? ¿Las viste esas?
8: Eh, en realidad, solo la primera, Ajá, las amor. de... Sí. ...y hace mucho tiempo en realidad... ...de hecho es todo un, todo un tema que estamos... Este, ...más allá de que ya existe una primera versión de guión... ...es todo un tema que estamos como discutiendo... ...con Rodrigo Plá, mi esposo... ...cómo va a ser llevada a la pantalla... ...porque en realidad eh, presenta como una serie de, de posibilidades... ...justamente por esta narrativa múltiple... Que en la novela es como muy clara... ...en el sentido de que va cambiando eh, de punto de vista... ...es narrada como por todos los que van eh, topándose con esta mujer... ...y a la vez existe el punto de vista de ella... Y bueno, y estamos como pensando cómo se ve eso, ¿no? Cómo, cómo realizarlo cinematográficamente, cómo es la subjetividad de los personajes narrada eh, en, en imágenes, ¿no? En eso andamos. Ahora también tiene por ahí el, el origen, digamos, como temático, si se quiere, de la novela, tiene que ver con, con otra película, en este caso un documental que se llama La Corporación, es un documental canadiense, que eh, en gran medida hace como una crítica y hace como un análisis de cómo funcionan las propias corporaciones. Yo esa película la vi hace mucho tiempo, que me gustó mucho, es un gran documental. Y me pasó la sensación, no es tanto lo temático a nivel anecdótico, sino la sensación de decir qué brutal sería poder denunciar lo mismo que esta película hace con, eh, a nivel como de lo documental, Ma, sí, bueno. con una ficción. O sea que claro. sería como brutal poder eh, trasladarlo como a una cosa ultra concreta ¿Y cómo hacer, como esta denuncia? de Ahí, por ejemplo, de dentro de ese documental hay un momento que entrevistan a, a Chomsky y en un momento él habla este, de que las corporaciones no es un tema de que sean malas o sean buenas, están estructuradas para eso, dice como el tiburón. Claro. El tiburón no es malo ni es claro. bueno, está estructurado para devorar, digamos. Claro, es ¿no? una naturaleza, claro. digamos. Exacto. Claro. Laura, eh,
3: en cuanto, ahí te inspiraste. Para digamos esta que ficción. tienen que
8: haber como un arranque. ¿sí? ¿Había
3: algo así, una anécdota parecida con la demora? ¿Te habías inspirado en alguna noticia? Te lo eh, pregunto sí. porque quiero este, te digo con, concreta, toda, larga toda la pregunta. Eh, veo un parentesco en la denuncia y en los temas que te preocupan. Ah, y también incluiría la zona quizás, pero me parece que estas son muy familiares. La demora, recordemos, el conflicto principal es que hay una familia encabezada por una mujer sola que no está abarcada por el sistema, es decir, no es tan pobre como para, que, para tener derecho a que su padre pueda ser albergado por el Estado y cuidado por el Estado, pero tampoco tiene dinero para pagar un hogar claro. privado, y está en ese limbo donde nadie la atiende, digamos. Y me parece que hay como una preocupación por temas parecidos.
8: Hay una preocupación por temas parecidos y diría yo que también eh, tienen como algunas eh, cosas donde se tocan estos personajes que acaban haciendo como un acto eh, no muy eh, pensado y no muy sí, racional en términos tanto en, muy distintos en, en, en cuanto a la temática, lo que está ocurriendo, y sin embargo creo que sí si hay como una especie como de impulso similar en esas dos. Mujeres, por otro lado, ambas como en sus cuarentas. O sea, creo qué que buena. hay algunas.
3: Yo hay ahí como la... una constancia, con una, con una preocupación que parece ser. Este, sí, digamos, yo diría que cuartos, hay, hay
8: como varias cosas y de hecho la zona por ahí también se toca. Sí, hay como una cosa que, que, que me interesa a mí y creo que también le interesa a Rodrigo y por eso va a dar como a, a, a las películas, que es justamente el límite entre lo público y lo privado, las responsabilidades del Estado, qué implica en última instancia y cuál es el fin de vivir en una sociedad. Si esa misma sociedad no es capaz de ampararte, si esa misma sociedad no es capaz de contenerte como ciudadano, ¿qué caso entonces tendría eh, forjar todo este andamiaje que, nos, que nos, en teoría nos debiera cobijar? De alguna forma esas preguntas creo que sí están, y en, este, en el caso de esta novela, eh, muy claramente como planteada. Aunque también siempre circulan como otras ideas. Este creo, adentro de las novelas. Hace poco la leyó otra persona, una, un amigo médico, eh, Ramiro Failache, y él eh, encontraba otras lecturas. Y yo digo que lo más maravilloso que te puede pasar es cuando la gente te devuelve como lecturas que ni tú sabías a ciencia cierta,
6: claro, claro.
8: que estaban. Mejor
6: ¿no? todavía. Es
8: como claro. genial que, que en realidad claro. sea tan ancha la, la novela o lo suficientemente ancha para abarcar otras lecturas.
4: Vamos a cuidarnos mucho de no contar el final. Eh, pero alguna cosita hay que contar para que sepan de qué estamos, la, la gente que está escuchando, para que sepan de qué estamos hablando, ¿no? Eh, algo decíamos al comienzo. Es un personaje, Sonia Bonet, que tiene a su esposo Memo enfermo, un enfermo terminal. Existe una posible salida eh, y ella decide, bueno, un día lo encuentra que se cae de la cama a él y decide tomar un arma y salir a tratar de resolver este problema y de que le firmen unos documentos que autorizarían la utilización de eh, pa parecería, si bien el personaje, yo lo decía antes que tú vinieras, el personaje de Memo tiene cáncer en realidad, parecería que en el fondo el cáncer es el sistema, ni siquiera el sistema de salud, el sistema y punto, el sistema, porque hasta el, varios personajes, eh, muchísimos, eh, la comprenden a, a Sara, a Sonia, perdón, la comprenden, la entienden, la, y la apoyan, pero, pero el sistema siempre gana.
8: Claro, y el sistema justamente no tiene... Es que yo lo que, que creo que está como ahí, o, o yo traté de que permeara, es esta idea justamente de lo amoral que, que ocurre en, en el sistema en términos de que no hay nadie que se haga cargo. ¿no? Yo creo que la película... La película. Me pasa <risa> lo mismo que vos. La novela. Ya, ya, te, ya hablaremos contigo sobre está, esta película, ¿no? El año que viene volvemos. <risa> Ojalá. Este, la novela tiene como mucho que ver, o yo quisiera que tenga que ver con el tema de la responsabilidad de la responsabilidad en términos como de lo social. Yo creo que un, un, eso está súper personal, pero una cosa que yo siento como del mundo que nos rodea es que hay una inmensa falta de responsabilidad, de todos y cada uno. Y de algún modo es porque nos amparamos en esta idea de que debiera haber algo también que nos encausara, que nos dijera lo que se hace y lo que no. Y en la vida cotidiana todos transgredimos, o todos somos capaces de pequeñas transgresiones que no debiéramos.
3: También decir, porque tenemos una concepción del Estado separada de nosotros, separa, como, exacto, como exacto. si fuera una cosa distinta. El y no,
8: gobierno, todo es ajeno, todo seguro. es otro, todos son los otros. El
3: Estado no soy yo no me, y, sin embargo, y la ciudadanía no es totalmente me implica. Al revés. ¿no?
8: La idea del ciudadano claro. no me implica, no, me, no me estoy no en estoy mis cuidos, lo cual me permite, por un lado, quejarme a placer de, de los otros y no ser como responsable en el día a día. Yo siento que acá o traté como de rescatar esta idea. Efectivamente, algunos personajes que incluso pudiera ser del lado de los villanos acaban empatizando con ella. También porque yo siento que esta cercanía que el personaje provoca a fuerza y a, a, a punta de pistola, esa cercanía también humaniza una situación. Gran parte de lo que ocurre con estos sistemas de salud y no solo de salud, con las corporaciones en general, es la ausencia, eh, justamente, la, la ausencia de lo moral del otro lado. No hay nadie, no hay ética porque en realidad todo se diluye, las responsabilidades se diluyen. De hecho, un poco es lo que a ella le ocurre. Cuando va buscando un responsable, nadie parece serlo. Claro. Y cuando llega a lo más arriba, dicen que son los de abajo, y los de abajo apuntaban vale. el dedo hacia arriba. Entonces, justamente, nadie parece ser eh, responsable de los asuntos que, que competen a la compañía, que solo genera dinero, que pareciera ser que en primera instancia solo debe generar dinero.
4: Eh, dice el doctor Villalba, que es el tiburón máximo de la película, <risa> de la novela, dice, el tratamiento solicitado es experimental. No había datos suficientes para que avalaran la utilización para este caso. Después, más adelante, se dice, debían encontrar los motivos para denegar los tratamientos costosos. Ese era su trabajo, encontrar motivos para denegar tratamientos costosos. Y su esposa, que en algún momento siente una cierta empatía con Sonia Bonet, dice esta frase que me parece impactante. ¿Qué había sido de los que sufrieron para que nosotros fuéramos a París en primera clase?
7: A mí
8: también
4: me gusta esa frase. <risa> ¿Qué pasa? La escribiste y dice, mirá, Rodrigo,
9: mirá, qué linda. mirá qué lindo esto. <risa> qué
4: siniestra esta frase. Te revuelve todo. Eh, decía, te, quería un poco meterme con el punto de vista narrativo. Bueno, primero decía el, el tiburón mayor, el doctor Villalba, que tiene el trabajo este, ¿no? Claro. Este...
8: La, esa, esa función adentro de la máquina ¿no? claro. yo creo que está el tema este como de una máquina que funciona una máquina que en realidad está lejos ella lo dice en un momento eh, cuando dice allí dice era un monstruo de mil cabezas sin ningún cerebro ahí nadie estaba pensando ni en los pacientes ni en su vida ni en su muerte nadie estaba pensando en nada la única cosa era que la máquina funcione para generar como más economía y ahí también lo que se dispara es, bueno, ¿de quién es entonces la responsabilidad? Yo diría que hay como una responsabilidad eh, social en la propia existencia de corporaciones de esa naturaleza, ¿no?
4: Alta Salud es la empresa para la que trabaja, y tenés una memoria increíble, pero yo voy a leer todo, todo el párrafo. Dice, Alta Salud es un monstruo de mil cabezas y ningún cerebro. Allí dentro nadie está pensando en los pacientes, ni en su salud, ni en su vida, ni en su muerte. En realidad no están pensando en absoluto. Nadie me iba a escuchar porque allí dentro todos están sordos por el ruido de las miserables monedas que viven contando, desesperados como cerdos por las ganancias. Eh, ahí está el centro de la... De la cuestión. Sí, sí, de, la, de la historia. ¿Cómo está narrada? Porque esto, yo decía, es vertiginosa, uno no puede parar de leerla. No existen demasiados ejemplos de narración múltiple, algunos que hemos hecho en efecto mariposa, la mujer justa, algunos eh, locales, como Pepe Corvina, donde la narración múltiple es que cada personaje narra su punto de vista sobre la historia, ¿no? Uh -huh. En este caso, la novela está dividida, podría uno decir, en tres grupos, algunos de una sola persona. Una es ella, la que narra, este personaje, Sonia Bonet, ella sola. Otro lo decías tú, los otros, esos otros. Y ahí hay 20 narradores. Ahora voy después a mencionar algunos, los conté, los identifiqué, me, me, me gustó tomarme ese trabajo. Hay 20 narradores en ese grupo de los. Ah, horas. pero múltiple mismo. Claro, por eso sí, digo. múltiple por eso, con digo, ganas. por eso hablo de la gran cantidad. Y después finalmente, el hijo, que también vamos a meternos con este personaje un poquito sin contar el final. Eh, esto a mí me parece muy interesante, ¿no? Eh, estos tres grupos, pero a su vez, dentro de nosotros, esos 20 individuos que van contando a medida que la historia avanza minuto a minuto y que esta mujer se va topando con ellos, ¿no?
8: Sí, a mí, eh, por un lado creo que tiene como una cosa como, como muy práctica, si se quiere, una decisión muy aterrizada como en lo real, y es, de alguna forma yo organizo la narrativa en términos de gente dando su testimonio, o sea, mentalmente cuando yo lo trabajo, eh, y voy como avanzando en la trama y, y la decisión de que sea así, de que vaya pasando de una voz a otra, es porque en mi cabeza eso se organiza como las declaraciones frente a un juicio, son testimonios, Exacto. lo cual me permite también que hablen con un, con un juez magistrado, con un alguien que yo lo dejo abierto, incluso decidí omitir las propias preguntas o respuestas de, ese, de, esa, de esa voz que si bien no figura, es la que los convoca a hablar este, las preguntas nunca se hacen, están solo las respuestas de estos personajes, como si fuera, que haces? La, la transcripción literal que fue grabada de en declaraciones algún. Declaraciones de los jueces. En algún o sea, sitio. que por
4: eso ahí me hizo acordar a Rayomón, que son los personajes mirando a sí. la cámara, que es el juez, digamos. Exacto, ¿no? cada, uno, el... cada uno de los cinco personajes dando su versión de lo que pasó. Ay, claro, que yo no era... la
8: recordaba tan. Claro. Sí, pero... mirando
4: a la cámara, que es el juez. Dando
8: como, o sea. En alguna forma es como esa la, i la idea como. para organizar como los elementos y después bueno hay como una parte en que me, me... Me resulta también interesante como pensar eh, cómo la, la construcción de un, de un ser, de cualquiera de nosotros, pero también de un personaje, se hace a través de la mirada de los demás, ¿no? Cómo, la, cómo esta multiplicidad de personas ven otras Sonia Bonet y cómo lo que uno es también es de acuerdo a lo que los otros ven de uno. ¿no? Hay algunos que le tienen francamente pavor, como el, claro. que, el del baño, ¿no? El que claro, tiene como el todo el evento, como el sí. del vestuario en el sí. del club. Sí. Y cómo cada uno ve distintas... Eh, mujeres, en esa mujer siendo que ella es la que es eh, me parecía como interesante tratar como de, de eso, de meter el acelerador en ese sentido y tratar como de comprender y ponerme en el lugar de quienes se, las va, se la van encontrando, a la vez le daba creo yo, una cosa como muy dinámica narrativamente hablando, como muy entretenida porque va saltando también de cabeza en cabeza estas miradas, también algunos son más cínicos o algunos, hay como distintas eh, formas de ver el mundo que también lo hacen como pienso yo dinámico desde ese lugar, ¿no? Desde que hay muchos puntos de vista jugando al mismo tiempo como en la, en la novela. Esa es mi sensación.
4: Eh, me hice acordar a una de las cínicas, que es este, Lorena Morgan, que finalmente... Leslie Morgan, ¿Eh? sí, que es como
8: la socia una del las... sí.
4: claro, que finalmente la Parece que la comprende, pero al mismo tiempo le dice a su asistente que vaya a vender sus la acciones vende rápidamente porque porque alta salud se viene de abajo después de este, de este relajo que se armó, ¿no? Donde hasta, bueno, la prensa, todo el mundo estaría enterado. Eh, lo cierto es que esta mujer en algún momento eh, emprende un camino, lógicamente, sin saber mucho para dónde va, sin saber qué va a pasar. Es una cosa más de instinto que de otra cosa. Pero se, se va generando un camino que empieza a ser irreversible. Y ella en algún momento lo nota. Eh, dice, «Acababa de torcer para siempre mi camino y sentí una punzada de angustia al descubrirme reflejada dentro de sus ojos de un personaje que tenía enfrente. Me vi con el rostro desencajado de tensión nerviosa, horrible. Siempre he sido una buena persona, ¿entiende? Me he esforzado por serlo y de pronto ya no lo parecía». Más adelante dice, «Si la amenaza, el arma, el disparo, la sangre resultaban útiles y salvaban a mi marido, no me importaba convertirme en una bestia. Me obligué a creer en aquello de que el fin justifica los medios. Eh, no parece políticamente correcta
6: esta novela.
8: Y en algún sentido creo que está bien que no lo sea.
6: Claro.
8: Es como de gente... Yo me interesaba también cómo hacer un, un, un policial, porque de alguna forma es un policial bastante atípico, pero lo es, donde los personajes, donde la gente a la que le ocurren, tienen como la torpeza normal de la gente. ¿Qué le pasaría a la gente...? A, a mí, a la usted si de golpe te vieras como involucrado en esto, que además efectivamente es como vos decís, cada vez va peor. Es como ese tipo de cosas que cuando parece que no puede empeorar, empeora, como que tomas una mala decisión y que se vuelve como irreversible. Ahí, por ejemplo, me parece como muy fuerte todo lo que ocurre también en relación a ese hijo adolescente, y un hijo adolescente que la acompaña en todo este peregrinaje, y cómo ella no solo tuerce su destino, y ahí es donde también es como moralmente es como muy cuestionable, porque se lleva, como, se lleva como al hijo entre las patas, digamos. Sí. Al llevárselo con ella y al acompañar de algún modo también lastima de algún modo a ese, a ese adolescente, no lastima físicamente, sino emocionalmente, a ese hijo que termina como acompañando sin desear acompañar y probablemente sin estar del todo de acuerdo con lo que la madre está haciendo. Hablando de esto como también de, de, de las distintas lecturas, esta persona que te digo él me decía, bueno, también lo que hay ahí, y es como la incapacidad o la dificultad también de hacer un duelo. Y me pareció como muy interesante ese, ese punto de vista, ¿no? Es cierto que existe la posibilidad, tal vez, de que hubiera o que en algún punto se hubiera revertido la situación en la que este hombre está de salud. Tal vez ya no es este momento. No lo sabemos a ciencia, cierta Porque hay distintas opiniones claro. al respecto. Pero creo que efectivamente, y cuando me lo dijo esta persona me hizo mucho sentido, hay también una dificultad de ella de asumir eh, esta cosa irrevocable, irreversible del hombre que está muriendo, que tiene una enfermedad terminal. Yo creo que hay también allí eh, circulando una dificultad emocional de enfrentarse a eso, enfrentarse a la muerte o a la posibilidad de la muerte, ¿no? eh, que la hace o la impulsa a estos actos como desesperados, como una forma también como de resistencia frente a lo que se viene. Este, confieso que yo no lo había pensado enteramente así, pero cuando me hacen esa evolución... Me hizo como mucho sentido también claro, adentro... Claro, porque enriquece
3: la historia, me parece, claro, ¿no? Yo le da reitero, como más... no leí la novela, pero me imagino que no es lo mismo esa situación donde hay una complejidad del personaje que no logra asimilar o asumir lo que le está pasando a su marido, no es lo mismo que una situación donde estás buscando un medicamento que le va a salvar la vida seguro, ¿no? Pero no es tan claro, Digo, no está. es tan
8: claro la, la, la posibilidad, de hecho, porque hay muchos...
3: No es como que te han venenado y vas a buscar el antídoto, Exacto. ¿no? No es, como,
8: no es como tan claro, no es tan claro por los tiempos, porque en realidad él efectivamente ya está muy mal de salud.
4: Por eso yo creo que tu amigo Ramiro Fai tiene razón, ¿eh?
8: Sí, hay como sí. algo interesante sí. en eso. Porque hay esta... algo que no
4: cierra en ese momento, ¿cómo sigue adelante? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? ¿Cuándo... Yo creo que
8: hay algo interesante en eso, ¿no? Como una especie como de cosa un poco, si se quiere, enloquecida de, 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 de resistencia frente a la muerte, ¿no? De no querer asumir lo que se viene y tal... Este, bueno, a mí por lo menos me pareció como una lectura interesante es, esa. Los
4: lectores tenemos, bueno, sentimos mucha empatía por este personaje, eh, por Sonia, mucha empatía, salvo lo que tú decías, cómo se lleva las narices a su hijo para todos lados, involucrándolo también en una situación terrible, de riesgo, de, claro. de riesgo incluso de muerte, porque ella está con un arma, el arma se le dispara, dispara involucrándolo en una cuestión policial al hijo, no le da opción al hijo, de, prácticamente de expresarse. Son los otros lo que, los que hablan del hijo. Son los otros lo que, los que lo mencionan y hablan de cómo es este chico y van conformando la imagen del hijo. Los demás.
8: Los demás. Hay una sí. parte que es como como interesante este, con respecto a, a, al, al chiquilín, que hay un momento que ella recuerda algo que le dijo, que le dice, tú gritas más, pero yo lo quiero... Tú gritas más, pero yo lo quiero igual que tú, ¿no? Sí que hay como para mí es como muy emblemático de esos no así y ella es la que grita ella es la que decide ella es la que impone pero fue como, es como un parate pero yo no lo quiero menos no porque vos grites y porque vos impongas lo querés más
6: ¿no? claro pero
4: finalmente se le da un espacio al hijo y el hijo habla el hijo
8: Sí, es que me parecía como interesante bueno. Eso es bueno, ¿no? este, ¿Es retomarlo al final, exacto, ¿no? Y como algo especial y como un momento como muy peculiar.
4: Es, es así como que el momento en el que él se separa de su mamá. Hasta ahora parece una entidad, una cosa, claro. todos, los dos juntos, ¿no? Pero ahí él se separa y da su opinión sobre el asunto, ¿no? Eh, nada, felicitarte por esta novela. A mí me encantó, la recomiendo. Es de Editorial Estuario, está en todas las librerías. Este... Hacía tiempo no leía una novela uruguaya tan vertiginosa, tan rápida y con este sentido, además que me parece interesante, de crítica social sobre algo que vemos, ¿no? que, que nos pasa a todos. No no me refiero a la salud. Nos pasa cuando vamos a cualquier entidad pública. Nos pasa cuando si hay una traba permanente, una burocracia que me parece que nos impide avanzar. Se ¿no? ha
8: olvidado como al individuo, ¿no? hay sí. algo ahí como claro. complicado.
4: ¿Lo leíste a Larson, por ejemplo? Eh, en, no en ese sentido, de novela policial que también plantea denuncias y este tipo de cosas, ¿no?
8: No, no, he leído. yo Mi, mi, mi parte de policial es como mucho más clásica. James, no. Ross McDonald, todo eso. Me quedé claro. ahí.
6: <risa> <risa> Laura
4: Santulo, bueno, muchísimas gracias por tomar el trabajo de venir. Además, te felicito por esta novela. ¿eh? Muchísimas Muchas.
8: gracias.
3: Nos veremos cuando sea película o quizás antes.
8: Quizás antes, pero bueno, esperemos que cuando sea este, película venir a presentarla al Uruguay.
3: Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Laura. Seguimos adelante. Un monstruo de mil cabezas, el título de hoy para Efecto Mariposa. Luego de la pausa, un informe que hace poquito vimos en eh, subrayado a propósito de 20 medicamentos que están, eh, que no son cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos, y que por lo tanto la gente que, tiene, que los necesita no puede acceder a ellos.
1: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto mariposa Juegos, tertulias, música, teatro, danza, artes visuales La Dirección Nacional de Cultura del MEC presenta Boliches en Agosto en su séptima edición Una excusa para encontrarnos y compartir Actividades artísticas, juegos y más En bares y boliches de todo el país Con entrada gratuita Programación completa en Cultura.mec.gub.uy Invitan, emisora del Sur y Radio Uruguay. El Archivo Nacional de la Imagen informa que la función del sábado 10 de la película La Bella y la Bestia ha sido suspendida por razones ajenas a Cine Arte del Sobre. Este film será reprogramado y se divulgará oportunamente la fecha de su exhibición.
5: Llamado a becas 2014 de la Fundación Chamangá. Todos los años, la Fundación Chamangá ofrece 30 becas a jóvenes vocacionales, hombres y mujeres, entre 18 y 30 años. Los mismos deberán aportar pruebas de su vocación, demostrar dificultad económica y o familiar para continuar sus estudios y ser ciudadanos uruguayos residentes en el país. Inscripciones abiertas hasta el 30 de agosto. Formularios disponibles en las oficinas de la juventud de cada departamento, oficinas del INJU Centros MEC y en el sitio web www fundacionchamanga.org.ui. Por mayor información, comunicarse al 2-943-60 de lunes a viernes de 13 a 17 horas. <risa> Había una vez. Es la llave mágica que abre diferentes puertas. <risa> Caminos a la lectura y el comentario de libros para niños y adolescentes. Desde 1997, el único espacio radial dedicado especialmente al mundo de la literatura infantil y juvenil. Todos los viernes, de 20 a 21 horas, con la conducción de la profesora Dinora López Soler.
1: Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay y sus repetidoras. 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto, 103.5 FM en Paysandú y 92.1 FM en Mercedes. Emisoras de Radiodifusión Nacional. Sol. Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa
3: El sistema de salud y el problema de los medicamentos costosos Es el tema para este tramo de Efecto Mariposa Alrededor de 20 medicamentos están registrados en el Ministerio de Salud Pública Pero no reciben cobertura del Fondo Nacional de Recursos Los pacientes que tienen indicado recibirlos deben recurrir a la justicia para reclamar porque en algunos casos se trata de medicamentos muy caros. Vamos a compartir con ustedes un informe que fue emitido recientemente el 29 de abril, eh, elaborado y emitido por el equipo de colegas de Subrayado. Así que gracias a Subrayado, y aquí tenemos este informe.
10: Mi nombre es Gabriela Rodríguez, soy hermana de Alison Rodríguez, paciente oncológica, fallecida el 15 de marzo del año 2012. Cáncer de colon con metástasis hepática fue la, el diagnóstico inicial. Bueno, primero mi hermana empieza un tratamiento con Abastin, y, y responde favorablemente a ese tratamiento en principio. Eso se revierte. Después, en un estudio, a los siete meses le hacen un PET y el PET muestra que hay aumento en cantidad. Será bastante más grave. Y ahí se empiezan a dar las condiciones para usar Cetuzimab, que es eh, un, primero el estado general del paciente, ¿no? Me parece que eso es muy discrecional del médico. Yo lo sentí así. Yo sentí que de alguna manera a vos te toca y a vos no, según. Lo que a mí me parezca. Pero aparte de eso, hay criterios objetivos, hay determinadas situaciones que se tienen que dar este, para, para acceder a la medicación. Y él nos dice de la existencia de esta medicación, nos dice que Uruguay no la da, que no la tienen, que no está incluida en los formularios, y que la única forma de, de pronto tener acceso a la misma es a través de un recurso, de una acción de amparo. Entonces, iniciamos la acción de amparo este, y sale favorable. Y se le empieza a suministrar la medicación.
11: Soy Lourdes Medici, tengo 26 años, hace cuatro años que lucho contra el cáncer de colon y necesito el cetuximab para seguir viviendo. A sobre el final del 2009, diciembre, en pleno periodo de exámenes, dejé pasar un dolor en un costado. Cuando al fin, como un mes después, fui a, a emergencia a consultar porque ya no podía más, me descubren que tenía este, un tumor en el intestino.
1: Luego de dos largas sesiones de quimioterapia y de haber estado algún tiempo en remisión el cáncer de Lourdes volvió con metástasis en el hígado y peritoneo la medicación que estaba tomando dejó de hacer efecto y ahora necesita el cetuzimab para mantener su
11: calidad de vida. Yo le había preguntado a mi médico cuando cuando supe y y él así dice bueno esa droga es complicada de conseguirla me asesoró dice bueno vamos a tener que hacer un recurso de amparo, entonces desde que él me dijo las cosas claras, mira, hay que hacer un juicio, si quieres esa medicación, hay que lucharla, puede que sí, puede que no, eh, saber que tener que recurrir a un juez que no sabe nada de ti, a un abogado que tampoco sabe nada de ti, y saber que esas personas van a ser las que van a,
1: a resolver, resolver
11: ti, ah, a decidir si tenés derecho a vivir o no, es,
10: es fuerte. absurdo tener que pelear en la justicia para que quienes me tienen que medicar me mediten.
12: Las personas no se tienen que adaptar a los sistemas. Que son los sistemas los que se tienen que adaptar a las necesidades.
9: No, no, no tomar ese remedio significa la
1: pena de muerte porque es lo que me está curando. Doctor Alarico Rodríguez, co-director técnico del Fondo Nacional de Recursos. El formulario terapéutico de medicamentos es un listado de medicamentos donde están incluidos todos los medicamentos que el Estado, el país, se compromete a reembolsar.
12: Soy Florencia Cornu, eh, abogada de pacientes que utilizan la acción de amparo como forma de acceder a los medicamentos que necesitan para tratar sus enfermedades. Cuando un medicamento no está incluido en las prestaciones ni del fondo ni de las mutualistas, nuestro sistema de salud no tiene una respuesta apropiada para la persona. ...y es por eso que las personas han debido recurrir al amparo... ...un mecanismo judicial de protección de los derechos constitucionales de las personas.
1: El Sectusimab es un medicamento que está en, en análisis por la, este, por la Comisión Asesora... ...de Comisión Terapéutica de Medicamentos. Se comprobó que no había evidencia suficiente de beneficio como para incorporarla a la cobertura.
12: La opinión es unánime... No hay un oncólogo que entienda que ese medicamento no es el indicado para las personas en una determinada
13: situación. Mi nombre es Lucía Delgado Pérez y soy directora de la Cátedra de Oncología Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. La indicación más conocida en oncología, o la que hay más experiencia, es en el cáncer de colon metastásico. Pero también puede tener indicación de acuerdo a los estudios en otros tumores, como por ejemplo algunos tumores de cabeza y cuello no nos permite curar a los pacientes pero sí podemos mejorar a veces se puede mejorar que es el objetivo principal la duración de la vida y la calidad de esa de esa sobrevida y este tuximal es uno de los nuevos tratamientos que en algunos pacientes puede otorgar ese beneficio el argumento
12: del fondo nacional de recursos es que no está incluido en el formulario terapéutico de medicamentos si el medicamento está incluido bajo su cobertura y lo protocolizó para esa enfermedad entonces el fondo lo cubre y automáticamente rechaza las solicitudes de aquellos medicamentos que no están incluidos. Hay otras situaciones de medicamentos que están incluidos en el formulario terapéutico bajo cobertura del Fondo Nacional de Recursos y que cuando el fondo los protocoliza, dice, para esta enfermedad sí, para esta no.
14: Y ahí es donde el fondo suele ser condenado. Soy la doctora Dora Zafir ex juez letrado civil, me he especializado en responsabilidad médica dictando cursos de posgrado. Porque si bien podemos decir de que las instituciones tienen un límite a, a dar medicamentos, el Estado es la garantía de los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución. Entonces, por el principio de igualdad y por ese principio que tiene el Estado de socorrer a los necesitados en caso de eh, riesgo de vida y por problemas de salud me parece que es el Ministerio de Salud Pública el que debe ser condenado a dar ese medicamento. Porque el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos son
12: las instituciones que nuestro sistema normativo puso para atender la necesidad de salud y el fondo para atender aquellas necesidades de prestaciones de alto costo. Para eso se creó, por eso es que lo financiamos todos.
13: Luego eh, está el otro aspecto de quién lo financia. Porque estos tratamientos son de altísimo costo. El tratamiento tiene un beneficio, no cura, un beneficio modesto en sobrevida, hay otras alternativas y tiene un costo muy elevado. Argumentos
14: que se grimen en contra, bueno, muchas veces son económicos, muchas veces son limitativos porque es cierto que no se puede todo, que hay un límite económico para todo. Pero el límite económico, yo como juez, no puedo considerarlo si está en juego la vida de un sujeto. Si yo no le doy ese medicamento y a mí el perito me dice que es el único, el indicado, yo estoy firmando una sentencia de muerte de una persona y realmente tengo argumentos valederos, constitucionales y legales para hacer eso. A mí me temblaría la mano.
1: Cine, libros, cintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil. Que los une a todos. Efecto mariposa. Excepto mariposa.
3: Estamos escuchando a Alberto Wolf y los terapeutas del disco Monstruo, la canción se llama Escolopendra. arranca, este es el, el track, el tema de, que abre el disco Monstruo, que tiene 10 canciones, Escolopendra es esta, Mis Héroes, Yo Quisiera Saber, El Jaguarón, Las Mentiras, Miente, Dos Monstruos, Rojo, Alivio y Es Irremediable. Son los 10 temas de este disco. Estaba repasando la discografía de, de Alberto Wolf y los terapeutas y tiene en realidad nueve discos y 10 si contamos el primer, la primera grabación en cassette junto con el cuarteto de nos en cassette, en ah, cassette imagínate <risa> eh, un disco, bueno, flamante está nuevito, no fresquito, nuevito no de paquete y que vamos a, a repasar hoy con su creador, que es Alberto Wolf eh, que tiene por bueno, un lado en lo musical me parece algunas cosas bien interesantes para conversar con él algunos pasos me parece que ha dado Alberto Wolf en esta etapa él mismo lo, lo dice en alguna entrevista no que siente que hay una síntesis pero además de lo musical, hay una cuestión temática en, en, el, en el disco, que se llama Monstruo no en vano, porque tiene que ver todo con el reflejo, este, incluso el arte de tapa, está, hay un hombre que se ve en un espejo y la figura que se refleja es una figura muy monstruosa. Los monstruos ¿no? que cargamos dentro, ¿no? Exactamente. El lado oscuro que no queremos ver. Eh, dice Alberto Wolf que la belleza eh, en realidad no es perfecta, que la belleza no es perfecta y que uno puede ver una liebre, pero la liebre corriendo no deja un olor perfumado a la banda, uh -huh. este, y, y que es un olor animal que forma parte de esa belleza, pero que es una belleza imperfecta. Y algo de eso habla sobre la música también y sobre la manera de componer. Estos monstruos hablan de, de los criterios de verdad y mentira, de lo que puede o no eh, ser lo que queremos ver en nosotros y en los demás... Ese es el tema que... El, el disco que vamos a escuchar ahora y los temas de los que vamos a charlar seguramente con, con Alberto cuando esté aquí. ¿Algún otro que te haya gustado? Me gustó otro? mucho Escolopendra. Me gustó mucho... yo quisiera saber que es una balada, una balada... Acá viste que había una cosa muy vitelera sí,
4: eh, que sí, sonaba claro, además
3: a la, a la música fusión de los 60 en, en Montevideo, en Uruguay, ¿no? De la claro. cual Wolf es un heredero este, confeso Clarísimo, además, claro. ¿no? Este, hay, hay mucho rock hay. Este, después me gusta mucho el, el tema que cierra el disco Que es irremediable eh, Las mentiras también es un tema muy bajito Y bueno, tiene eh, variedad de, de estilos musicales eh, En un ratito vamos a conversar con Alberto Wolf Que va a estar aquí en los estudios eh, Antes quería comentarte Alberto Un mensaje que nos llegó de Suecia Que te lo comentaba fuera del micrófono recién A propósito de las novelas de Steve Larsson eh, nuestro amigo Cato, que está allá en Alvesta, dice, escuchándolos como siempre, ya que mencionaron la novela de Stig Larsson, quiero hacer una corrección que es fundamental, ya que el título de la novela o película fue horriblemente traducido y cambia mucho el contenido. En sueco es, y viene una frase en sueco que yo no voy a repetir, por respeto <risa> por <suerte>. a Suecia, <risa> por respeto a Suecia, pero dice que bien traducido quiere decir hombres que odian a las mujeres, que uh -huh. dista mucho decir... Los hombres que no amaban a las mujeres. Sí, sí, Saludos también. y abrazos manda a Cato. Claro,
4: ahí está, mucho, ¿no? No, ¿no? Es bastante diferente. Pero bueno, ese es el título que recibimos. Nos pasa permanentemente con las películas de cine, con...
3: Claro, ¿no? y además en eh, este es... caso está en sueco el original, imagínate no, claro, que lo sí vamos le... a saber. A ver, Porque tienes... a veces está en inglés y vos
4: decís, mirá, no tiene nada que ver. Pero digo, tiene razón, Cato, ¿qué, le, ¿qué les costaba dejar el original? Porque en este caso, ¿no? Es decir, de, cambia bastante. ¿Por sí, qué? Sí. ¿Por qué ese cambio? no? Bueno, ahí está raro, pero bueno, nos pasa permanentemente con las traducciones y ese es el título que tenemos
3: acá. Eh, después Ana Reboledo dice, «Efecto siempre está muy bien, pero hay días que nos reúne de una forma especial. Ayer fue un pre-Zabala Muniz he sentido», dice Ana. «Será porque ya no tenemos más que familias virtuales. Amores para las tres y el muchachito». «El muchachito no sos sea vos. por lo de «muchachito», me gustó eso. ¿no? «El muchachito sos vos». «Amores para las tres y el muchachito». Eh, y hay un mensaje que recibió Gaby De Juana eh, Que dice que fueron a ver Rigoleto en Apuros Ajá. Y que, Porque porque escucharon acá el programa que hicimos Y les, les gustó la, la idea de la película Las recomendaciones que hicimos Está encantada con la película Y dice que por favor la vayan a ver Que ya queda poco en cartel uh -huh. Que la vayan a ver sí o sí Rigoleto en Apuros Muy bien Seguimos esperando a Alberto Wolf Y eh, Pablo Podemos ir a Mis Héroes Que es otro de los temas Mis Héroes Aquí Alberto Wolf dice, bueno, los héroes no son los que los que andan por ahí. Eh, dice que vio The Watchmen y que le pareció que los héroes en general tenían un final así como ese. no Les pasaban Ajá, cosas sí, horribles. Sí, sí. Así que mis héroes para seguir compartiendo este disco monstruo de Alberto Wolf.
7: El flanco pucho, sí, sí.
4: mil cabezas, entonces, el título para Efecto Mariposa esta tarde. Eh, ya anunciábamos a, a Mandake Wolf, lo tenemos acá. Déjame leer algo antes. Lo terrorífico del monstruo no es su rareza, sino su aire familiar, dice allí en el, en el arte este, refiriéndose a Ciri Hussberg, esta escritora, bueno, la esposa de Paul Oster. Eh, y, y esto tal vez ejemplifique
3: o subraye lo que es el concepto de este disco, ¿no? Sí, muy probablemente. ¿Vamos a acotejarlo con él? Yo creo que sí, pero vamos a, cote a cotejarlo con el propio Alberto Wolf. ¿Cómo le va? ¿Mandará a qué? Bueno, me con ustedes, perdón, llega tarde, pero bueno. Ah, mientras tanto escuchábamos tu disco, o sea, sí, que... bueno, pero
6: lo, lo hizo adrede,
3: adrede como dicen las abuelas. Bueno, decía el 60, ese que me tomé... El, <risa> el 60 venía medio carreta, está bien. Sí.
9: Eh, el pues... aire
3: familiar del monstruo, decíamos, ¿no? Sí. Eh,
4: ese es un poco el concepto, el monstruo que llevamos dentro.
9: Bueno, claro. Eh, en, en realidad eh, yo no pensé hacer un disco, no sé si se si está refiriendo a esto, a un disco sobre monstruos ni nada por el estilo. Uh
6: -huh. Conozco,
9: yo 51 años y he visto varios monstruos. Algunos monstruos ya no he visto, y, visto y, en la hora de, de conocer
6: algunos. Bueno, <ríe> de los
9: buenos y de los malos. Uh -huh. Pero en este disco precisamente monstruos no, no, no fue, por fue una, una coincidencia de que justo cuando uno está escribiendo canciones de repente voy y la grabo, yo qué sé, en un estudio, solo con la guitarra. Y después la escucho yo, antes de mostrarse a la banda, mostrarse a los productores, y vi que la palabra monto está en varios en varias canciones. Y dije, bueno, aquí tenemos lo que, una de las cosas más difíciles que hay de hacer un disco, es para o sea, que es un proceso, poner el nombre.
3: Un proceso no consciente, digamos. ¿No?
9: Bueno, puede ser que sí, o puede ser que no, capaz uh -huh. que, bueno, que justo yo me, me avivé y dije, está. Eh, a veces, el nombre de un disco, sacar la esencia un disco, este, en un nombre es una tarea no fácil. Es más fácil escribir las canciones y, bueno, pues...
3: Que ponerle un título. Claro. <risa> ah, bueno, sí. eso depende. Para vos, seguramente, pero para <risa> mí te sí. puedo asegurar que. Capaz que te saco un título en un par de semanas, no, pero una eh, canción no te la saco en muchos no, meses. No, 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 pero me
9: refiero a que, que, que porque a veces en una canción vos eh, tenés una cantidad de cosas que de repente, bueno, tuve la honor de, que, de ser interpretado por varios otros eh, intérpretes y le sacan... Pues que, que Hay, hay canciones que, que no se llamarían como yo las hubiera llamado si, si las cantaba sean de otro, de, de otro
3: que lo interpretó. Ay, pero Amor Profundo no se puede llamar de otra manera.
9: Bueno, está, porque ¿Sí? reitera muchas veces la palabra esa, porque que empieza con ese, con ese concepto, pero no no, no, no me refiero a esa canción, me refiero a otras. Por ejemplo, viste que, que a veces
3: eh, el intérprete le, le encuentra otra vuelta, ¿no? ¿Te, te, te, ¿Descubrís cosas nuevas en esas interpretaciones de tus músicas? cosas ¿Colores nuevos o, o una, la canción te parece diferente o te parece un...? redescubrimiento diferente cuando las escuchás por otro porque hay muchos que han hecho versiones de tus canciones Sí, sí me ha pasado y me ha pasado también cuando cuando las canto yo
9: este eh, reiteradamente en público que yo me encargo de precisamente de, de no cantar nunca igual eh, no, no, no me gusta mucho cantar eh, con un disco viste o sea, claro. el disco yo lo hice es fenómeno se saca un, un promedio digamos de, de, de bueno de, varias versiones que puedes hacer uh -huh. y después cuando estás en vivo es otra cosa
3: Mirate. el en vivo es una comunicación
9: mucho más este
3: claro y eso cambia la más interpretación espontánea
9: ¿no? claro. y mucho más que pasa claro. que pasa mucho donde estés y como estés claro. eh, y,
4: y, y la gente te cambia al recital claro
9: y claro fue eso para ir una interacción
4: ¿cómo salió este disco? ¿cómo salió desde el punto de vista del trabajo? ¿cómo fue saliendo? ¿cómo trabajaste?
9: el disco este fue bien premeditado fue un disco...
4: ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué no, decir?
9: me refiero a que no había ninguna especie de... de, de, de... A veces uno tiene un disco lo quiere grabar así en el toque, ¿viste? lo quiere hacer este... Este disco no, no hubo este ese tipo, ese... porque justo yo tengo el material ya compuesto en el 2010. En pues el 2010 eran los 25 años de los Y todo el mundo me inflaba, hay que hacer un festejo grande, hay que final bueno, un solís, salió un DVD, y bueno. Y todos eso, esos... este auto homenaje nos hicimos nosotros este llevaban un tiempo había que prepararlo había que invitar gente había que esto es una cosa hacer un DVD más difícil que hacer un CD eh, claro. es, es, es una tarea complicada y yo tenía la gatera las 10 canciones de nueve canciones de de Monsters, ¿ya? Sí, ya tenía el nombre tenía todo viste entonces yo se lo di a Daniel Yaques y a Guillermo Berta que son los productores muchachos vayan masticándolo este una vez que terminamos todos los festejos, te
3: empezamos a laburar. Cuando decís se los di, ¿qué es lo que les das? ¿Audio? No, le doy
9: un CD con diez... las nueve canciones. después
3: Interpretadas por voz en guitarra. Y eh, yo solo le doy a la viola. Bien.
9: Eso, eso, y este, yo le a, a partir de eso empezar a armar este, bueno, las maquetas, ¿no? Claro. Y la grabé, después, posteriormente la grabé con un clic, con un click, con, con metrónomo. Entonces, en base a eso ellos podían trabajar tranquilamente a las canciones. Más allá de la, de la armonía mía que yo usara o más allá, pero la melodía estaba
4: eh, bueno con un clic. Todas sí. letras tuyas y una compartida, ¿no? Sí,
9: sí, con un hermano, un
4: hermano de la vida, Jorge Jerry
9: Polonius, Jorge Polonius un,
3: un amigo. mandrá que, este disco número 9. En realidad, disco de, de Alberto Wolf terapeuta. y los Terapeutas. Y vi si contamos un cassette eh, original allá a comienzos de la carrera con, con el cuarteto, sí, ¿no? Sí,
9: creo que sí. yo no, La verdad que lo no tengo porque también hay una, 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 hay una sala. Hay, una, hay, claro, hay, hay este una recopilación. Recopilaciones. Sí, entonces, bueno, Pero, no,
3: hay una ¿Trabajos así, originales? Sí, digamos que sí. Por lo que yo vi, no, repasando que... la información, es el número 9. Eh, no importa, número 9, número 10, me refiero. ¿Vos sentís que es un disco bisagra porque te escuchaba hablar de la presentación en el Solís y he leído algunas entrevistas que diste sobre este disco y lo vinculás con eso, como en el sentido de hablar de una síntesis de lo que había pasado en estos 25 años. Yo, que no sé nada de música, sí. me escucho el disco y siento como que hay una un proceso de de acá para adelante, un lanzamiento a una madurez diferente, a una cosa diferente. ¿Maduraste, Madrake? ¿Maduraste? <risa> a los 51 años, ¿ves? Bueno. Claro. Al fin, al fin. No sé, no sé ver, si madureces la palabra, ojo, no, eh. me parece que, que hay como que encontraste contada. un wolf.
9: Creo que te estoy hablando menos lo, es lo que es la biología, lo que es.
3: lo voy a el pelo. Es que, la primera vez que me molestó
9: una muela de juicio fue hace tres meses. viste? O sea, o, sea, o sea que está bien sea, lo de madurar, o sea, ¿no? O sea, o sea que. Está bien lo de madurar. Hay algo
3: extraño, ¿eh? Claro. Este
9: claro. O voy a ser muy longevo o se me ha talado.
3: ¿eh? No, seguro. <risa> una de dos años. <risa> No, pero me refería me refería como que estás parado en un lugar, no sé, me parece un lugar distinto, como que encontraste un lugar que te queda como más como anillo al dedo. Bueno, digamos que, que, que también,
9: eh, pasaron muchos años y uno aprendió muchas cosas. Eso es, es una cosa que es obvia. Eh, a partir del disco D, yo creo que hay una bisagra. El disco Ajá. de yo, después de que cuando, cuando empecé a trabajar con Guillermo Berta, con un productor, y pues, y también el disco... Es el disco de Solís,
7: el DVD, sí.
9: y este disco mismo, yo me doy cuenta que a partir de ahí yo nunca más voy a trabajar sin un productor. Si, te si sí. quiere decir eso que es una bisagra, puede ser. Un productor artístico para mí era lo que nos faltaba a mi banda, uh -huh. ¿no? y con este muchacho, un eh, muchacho 20 años más joven que yo, nos cambió el sonido, nos cambió la idea de lo que es un estudio. Lo que es grabar un disco. Y bueno, sí, ahí te puede decir que es un disco bizarro.
4: ¿Qué es un estudio? ¿Qué es grabar un disco?
9: <risa> un estudio y un grabar un
4: disco. <risa> ¿No? Porque, o para ver un poco qué idea tenían antes y qué fue lo que apareció con este hombre.
9: No, eh, el estudio siempre fue una sensación como que... A ver, imagínate que vos pudieras sacarte el cerebro y dejarlo, o sea, te lo sacas de la cabeza y lo dejas en un lugar que es todo esto. ¿eh? Digamos, este estudio de, 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 de... De radio y es impregna de todo lo que hay ahí. Eh, ya vamos va más allá de mi cuerpo. Va, eh, el estudio es, es ilimitado. Las la posibilidades que tiene eh, a nivel sónico y a nivel este. Eh, las posibilidades, eh, las herramientas que hay es, es, son ilimitadas y más, claro. cada vez más. Cada vez más. Cada vez la tecnología. Eh, ya no te quieren un estudio, ya en una casa, pues grabar un disco que puede estar irradiado en la Broadway,
3: en la BBC, lo que se claro, ¿no? claro, también eso tiene que ver con, con algo que también leí por ahí que, que habías declarado con respecto a este disco, que es por primera vez no nos ocupamos, no, no nos preocupamos de cómo la íbamos a tocar, cómo íbamos a tocar cada canción en vivo. El disco es el disco, el vivo es el vivo y ya veremos cómo, pero en definitiva, eso que decías, ¿no? en, en el estudio la canción es una, tiene que ser una de las múltiples claro, posibles.
9: Claro, sí, sí, tal cual. Ahora cuando hicimos la cita Rosa ahora, este, la semana, hace un par de semanas, este, ahí nos vimos complicado. Porque había tanto arreglo, había tanta cosa de pre-grabar, cosas, que después para tocarla había que, estudi había que estudiar. Con... Fue un show difícil, o sea, no, eh, fue un show que, que, que subimos después de tanto tiempo, también con un poco asustadito, ¿viste? O sea, bueno,
4: había, había riesgos. Una cosa era el estudio y otra estar ahí pelado, digamos. Claro.
9: No, no, pero eso creo que está
4: bueno también, ¿no? El cerebro solo.
3: El cerebro <risa> ahí
9: va, cerebro sin sin, sin 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 la máquina, sin ayudas sin, sin máquinas, máquina
3: ahí va, muy bien ahí va. Había una muy buena respuesta. Me parece que las reseñas que yo he leído y lo que dice el público está bueno y lo, lo ha recibido muy bien, muy bien este disco. Que tiene eh, como bueno como en otras oportunidades también, ¿no? El rock. Por alguien alguien que sabe bastante más que yo dice por ahí una de las reseñas puro rock en este disco, mucho rock. Hay baladas. Hay cosas bitleras, hay cosas que remiten mucho a esa fusión tan uruguaya, ¿no? La música tan uruguaya de es esa que vos sos el, un heredero, confeso, ¿no? Sí. Este, de, haber, de haber absorbido esa música una generación después, un cacho después, ¿no? Este, o, dos de, o dos generaciones después, ¿no? Este, ¿Qué sé yo? De Mateo, para adelante y para atrás podemos hablar en esas influencias, seguramente.
9: Sí, sí. sí a mí cuando me. Me gusta que me pongan ante el rock, pero tampoco, yo no me considero... Sí, el rock es parte de mi vida porque siempre estuvo, pero no no, 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 no me gusta que me excluyeran del rock. Porque me decía injusto, no tenía que ver, porque yo sabía más de rock que cualquiera que tocara por ahí, yo sabía mucho claro.
3: más. Eso, eso, Lo que pasa es que es más fácil decir rock. Cierta,
9: con, cierta, <risa> con cierta... Con cierta... <risa> claro. este, Soberbia, capaz que, discúlpeme a los oyentes, pero... Pero está bien, porque... Como también, también le... que tú, también, o
3: sea, no
9: me comí ninguna. O sea, que me irradiaran porque, porque, bueno, porque el rock empezó en el 85 y había que dejar de lado a tipos como Mateo, como Rada, como...
7: Yo qué sé, me parece una estupidez. Yo,
9: yo nací de otra época, yo escuché otras cosas y no me parecen alucinantes. Eh, me gustan los escritos también, pero, bueno, Inglaterra, acá es Uruguay, yo qué sé. ¿Ay? Hay una diferencia, digo... Yo no voy a andar renegando de los beats o hacerme el, el, el loco o el, el tonto, ¿viste? Pero aparte no se puede,
3: digo, puede, bueno, digo había, hubo gente que me lo hizo, imagino yo, que digo, se, digo, Pero digo, no se puede cuando cuando uno es una persona que le gusta la música, que la absorbió, que la vivió, ¿cómo hace para componer sin ese bagaje atrás? Está bien, pero no digo que vos copies. A de
9: la gente rebelde, o sea, la, la rebeldía es importantísima, yo, o sea, un, tipo que, un, un artista que no sea rebelde en alguna época de, de la vida no, no va a llegar a nada. Eso te digo así, Está la bien. rebeldía tiene que haber sí. cierta rebeldía tiene que matar al papá con cariño, ¿viste? Pero está perfecto. El rock ha sido ¿El eso, rojo, claro. Oh, yo qué sé, o oh, no sé, la vida es así, Todo. yo qué sé. O sea, claro. que creo que... Matar
3: al papá con cariño, ahora. Pero para ah. vos es, hay, hay, hay mucho cariño en ese parricidio. Y lo que digo es, uno es par... eso es lo que uno lo ha nutrido, los sonidos que ha escuchado en la vida. No digo que los vaya a copiar, pero lo que uno produce viene también. Es el significado de las raíces. Porque sea, claro. uno es una continuidad en, un, en pues una claro, historia larga.
9: Y acá eh un país que es... Montevideo, por ejemplo, es una cosa que yo me sigo asombrando toda mi vida había vi Montevideo, 51 años viendo acá y me sigo asombrando de que cómo cómo cayó el candombe candón este lugar, cómo una música así está tan al lado, no tan tan, tan 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 mágicamente es una cosa que, que yo qué sé que, que, que bueno yo tuve el honor de gusto y de seguir metido en esa música, pero más a es que la música que yo toque o, o que uh -huh. haga, sino que es... Es como una
3: especie de, 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 de religión. Eh, hay una cosa un poco religiosa también, o no sé si religiosa es la palabra, pero un poco como fetiche con las, con las palabras en tu, en tu poesía y en tu manera de, de describir y de ver el mundo, en los nombres de las cosas, los nombres de las personas, jugar con las palabras. Estábamos escuchando Escolopendra que es el, mm. primer, el primer track, que es uno de los que a mí más me gustó, este, del disco, y bueno, hablas de mi primo el cien pies, me lo advirtió en la tierra oscura del sol no hay perdón y Escolopendra y es lo, lo busqué, porque yo nunca había escuchado <risa> esa Visto palabra Escolop eh. es muy feíto <risa> este, es un miriápodo quilópodo eh, que tiene es como un cien pies, pero muy, muy feíto es, es primo del cien pies ¿no? la Escolopendra, seguro está bien, es primo del cien pies la Escolopendra. Pero después leí por ahí... Me gusta... Alberto te preguntaba cómo trabajabas el disco. ¿Cómo trabajas las canciones? ¿Cómo es posible que una canción empiece a nacer porque vos querés usar la palabra gasoil en un tema? A ver. No, no es que yo quiera. Es
9: que hay un fantasma.
3: Hay un fantasma que, que, que te va... Por lo menos a mí.
9: Yo escribir es que canciones a veces...
3: Es un chiste. Es un misterio, ¿no? Yo, yo
9: por suerte, por suerte, más o menos este... Cuando... Tengo un show que es yo solista, viste que cuando se por ahí, viste. Este, este cuento de estas canciones y parece muy graciosa, pero el problema es que casi la mayoría de las veces son 99% verdad lo que estoy diciendo. Claro, haciendo, y es y
7: gracioso, pero por eso es este gracioso. Caso, por ejemplo, de Gasoil, es verdad.
9: Yo, que sé, yo, yo tengo una, una melodía, una armonía, y algo me decía Gasoil, Gasoil.
3: <risa> ¿Sí? Te soplaba en el oído.
9: Y claro, yo no, saben, yo no sé manejar. Nunca tuve estación de servicio, yo que sé, ¿no no Nunca estuve
3: vinculado a. Al gasoil
9: para nada. Y ya me salió un speech, porque también fui a. Y esto es verdad, Petróleo y Sangriento, esa película de. Y no entendí nada, y una violencia brutal, no tenía nada que con,
3: ¿entendés? Contuvo una canción un
9: amigo mío, este Jerry, que entra a contar la historia de los amigos que hicieron una tranza de porra por Jaguarón y me a cagar de risa. No, porque veníamos en una Meari a Gasoy. Yo lo único que a mí fue la combi, me más la combi que Meari me, me, me rimaba mejor. Y, y después fue tal,
3: agarré el tema, tal cual me contó mi amigo. La historia es maravillosa. Estaban esperando, había un partido de Peñarol y estaban esperando el gol de Peñarol para que los albaneros festejaran y pasar tranquilo. Tal
9: cual. O sea, es, es tan buena la, la
3: realidad es mejor que la canción. O la realidad es la
9: gente esa que me hizo. Eso era y bueno justo que después yo me enteré lo que es el jaguarón el jaguarón también me... es un bicho mit... es un... una mitología guaraní que es mitad bagre así como enorme de 30 metros un bien. bicho con cabeza de tigre y parece que era el... donde iba la doncella guaraní al agua a la le a cualquier cosa viste
4: entonces metí todo peñarol
9: guaraní marihuana metí toda la... es una es una road movie lo de es una road movie de de peñarol
4: por el monstruo también <risa> No, to, lo, no lo decimos, decimos de ciertos valores yo lo decimos despectivamente. De resentidos que estamos, no, nada no más. No quiero hablar
9: mal ni bien de nadie, porque yo no vine acá a hablar de, de fútbol. He hablado de mira, fútbol. hacen muy bien. Pero hacen. soy un tipo que también puedo, cuando, cuando me gusta ver el fútbol más allá de mi cuadro, que es Peñarol, pero cuando el otro cuadro juega Mira más cómo más lo bien, dice con Argus. Cuando juegan bien también respeto. ¿eh?
3: Está claro. bien, me parece muy bien.
9: Si, como, si compraron Cotolengo no es con el problema nuestro.
3: Ah, no te aguantaste, no te bueno, aguantaste. No se aguantó, no se aguantó. Y bueno, ¿pero qué va a hacer? Me parece que eso lo piensan también los, los de, no de, colores, más, ¿no? No los de colores, ¿no? Los de colores, ¿no? En fin, en fin, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, ya, ya nos veremos por ahí, en esas canchas de la sí, vida. Sí, una vez se gana
4: se No, 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 sí. no quiero preguntar, hace una, una maldad. Eh, ¿Qué tema elegís? ¿Se puede elegir un, un tema de un disco? Eh, uno que con el que te sientas mejor, con el que te sientas más cómodo, no quiero decir el que te guste más, pero el que te sientas más cómodo, el que, no sé, Mirá. de alguna
3: forma la letra con la música cierra mejor. Si tuvieras que mostrarle un tema a alguien y decirle, claro, mira, exacto, esto es lo que hice, exacto. este es este disco, este es lo que estoy, estoy haciendo. Ya, eh,
9: eso, eso, es, eso es, por ejemplo, lo que se encarga Bizarro, después de sacar eh. un, un este, llama el, adelanto, el tema, el corte, el la, corte de discusión. Me encanta que se encargue otro, ¿viste? porque yo siempre leerlo, ¿viste? Yo, por ejemplo, lo estamos haciendo, este, bueno, dirigió mis
4: héroes ellos, ¿no?
9: Fenómeno. Es el tema uh
4: -huh. que tiene más fuerza.
6: Uh
9: -huh. no, vale, hay, no,
4: no, hay no vale porque se lo escuchamos. Ahí hay una ocasión comercial, perdón, de captar la atención de la bueno, gente.
9: el otro es que la cita rosa, ¿no? La dos veces. El tema... Me, me llama un día para hacerme un video que capaz que... me dice, Es irremediable. Que es una ocasióncita, el último tema que yo solo con la guitarrita.
3: Me encantó. Bueno,
9: entonces... Fíjate, sí no, loco, eso, eh, eso es este... Eso no es, este... Es, no, es, no es radiable, ¿verdad? ¿Cómo es bueno Bueno, bueno, pero está eh, Y resulta que, bueno, lo toco a la cita rosa. O sea, yo, para mí, siempre fue un tema que nunca lo toqué. La gente ve como está está Le dije al tipo que no quería hacer un video de eso porque me parecía horrible, ¿viste? Un tema solo con la guitarra, según la banda. ¿viste? Resulta que a la cita rosa o sea, lo toco y la gente no paraba de aplaudirla dos veces que la toqué, ¿viste? O sea, ¿Entendés? Como yo no, no, no entiendo muy bien a veces eh, lo que yo... la sintonía de la gente con lo que yo pienso yo no te podría sacar, no podría ser un directivo de...
3: de una de discográfica. me, gustaría, si me gustó una cosa que no la gente. ¿Y cuál hubieras elegido vos como corte? Y a mí me gustaba Escolopendra por ejemplo. Escolopendra sí. Ya la escuchamos y mis héroes también. Así que ahora yo te propongo que te dejes aplaudir un poco por los oyentes de Efecto Mariposa. Vamos a escuchar Es Irremediable. Buenísimo.
7: I Irremediable, caen cosas del cielo y no hay explicación.
3: es irremediable terminó el verano el invierno es ya está aquí es buenísimo es radiable no sabes nada de verdad no, no sabes <ríe> nada Walf. dedicate ibarra, a componer y dejate que vendan otros es muy linda la canción bueno, pues, eh. que haya
9: gustado eso, verdad, de, de, está bueno
3: bueno, ahí está el disco fue un éxito el lanzamiento en la cita rosa está a la venta en todas las disquerías así que nosotros le deseamos muchísima suerte muchísimos éxitos y bueno, supongo yo que habrá más espectáculos que y en Bueno, la fecha. sí,
9: si sí, va el sábado, yo ahora, ahora salgo con la guitarrita, salgo...
3: A buscar un tablado. Por los caminos
9: de la patria. El sábado estoy en, en Castillo, por
3: ejemplo. Mirá. Tengo oh. una banda local, la allá,
9: que se llama El Ser Cósmico. Me encanta porque ¿tú viste? cayó una bomba, cayó algo, ¿eh? viste, como es acá. Sí, sí. Hay sí. cosas del cielo cayó en Castillo, viste. En Castillo yo cayó y ahí es el El Cósmico. Soy como el, los, el artículo, este, los expedientes X, viste, sí, sí, sí. que van a buscar el... Horror. Y bueno, yo, todas esas cosas raras me encanta y voy para ahí va yo con un aban de el ser cósmico, me encantó. Gracias. gracias. Bueno, bueno, mucha
4: suerte que salga todo bien. Bueno. Muchas gracias por tomarte el trabajo además de venir acá no, a Un placer, la, la verdad que este... Un placer. Te... Gustazo, Asome, sí.
1: siempre.
3: Gustazo, muchas gracias. Amigos, la pausa y ya volvemos.
1: Volar es necesario. Todo lo demás no. Efecto mariposa. Llamado público abierto número 913.020. En el marco de lo dispuesto para el artículo 1, literales A y B, de la Ley 16.127, de 7 de agosto de 1990, con la redacción dada por el artículo 11 de la Ley 17.930, de 19 de diciembre de 2005, UTE convoca a la ciudadanía. A participar de un concurso de oposición y méritos, con el fin de proveer catorce plazas de agentes comerciales, para distintas unidades de esta administración, en las siguientes localidades. Paysandú, dos plazas, y una en cada una de las siguientes. Tacuarembó, Piriápolis, Punta del Este, La Paloma, Minas, 33, Carmelo, Atlántida, Tala. Salinas, Sauce y Maldonado.
5: Bases e inscripciones. Los y las interesadas deberán inscribirse a través del formulario que se encuentra en la página web www.ut.com.ui, donde recibirán su número de inscripción al momento de enviar el formulario, desde la hora 9 del 31 de julio hasta la hora 16 del 20 de agosto de 2013. Gerencia de División Recursos Humanos, Gerencia de Sector Relaciones Públicas.
8: Mónica Navarro, soy músico adoro el tango y el tango me enseñó la diferencia que hay entre cantar y convertirte en un cantante que ama desarrollar una historia, por eso te invito el 5 y 6 de octubre a que festejemos juntos el día del patrimonio
5: Radio Uruguay te acompaña también en la madrugada
1: De 0 a 6, una oportunidad para ponerte al día con lo más destacado de la jornada anterior.
5: Radio Uruguay, 24, 24 horas con, otro, con aire. otro aire.
1: Todas las tardes por Radio Uruguay. El Tungele los invita a compartir 120 minutos de periodismo, propuestas culturales y buena música con el estilo de Nelson Caula en la conducción y dirección. La producción de Carolina Baslemos y el destacado equipo de columnistas. Eventos y coberturas especiales en la capital interior y exterior del país.
15: Bueno, ya estamos acá instalados en el Instituto Cine de Santa Fe. Estamos en la editorial de Entre Ríos. Estamos en la Barra de Maldonado, en la zona del Tesoro. Está la Casinoni la Facultad de
1: Humanidades e invitados que prestigian el espacio el propio Pablo Achugarri
15: conversando con nosotros vamos a recibir con mucho gusto a Cristo Dan recibir al
4: profesor Stefan eh, Ruderer
1: El Tungelé, de lunes a viernes de 16 a 18 horas por Radio Uruguay Segunda vuelta, de 4 a 6 de la madrugada Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay y sus repetidoras. 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto, 103.5 FM en Paysandú y 92.1 FM en Mercedes. Emisoras de Radiodifusión Nacional. <música> Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa.
3: La palabra monstruo viene de algo así como mostrar. Y dice la reseña de este libro tratado de monstruos, Ontología Teratológica. Pareciera como si los conceptos monstruo o dragón estuvieran impregnados de insulces o fuesen concernientes a un espíritu pueril. Y se refiere a aquellos monstruos, los dragones, las quimeras, los grifos, los portentos, aquellos monstruos legendarios. Lo que dice Santi Esteban, en otras palabras, por supuesto, mucho más eruditas que las mías, es que ha habido un desgaste de estos términos, incluso de los temas, y que los monstruos han sido, con el correr de la historia, otras cosas.
4: Déjame leerte lo que dice Santi Esteban, porque me parece interesante, ya que lo mencionaste, eh, que es nuestro próximo entrevistado, ya lo presentas tú enseguida. Dice... Monstruo significa mostrar, es una manera de evidenciar algo. Es mostrar en superlativo para que no olvidemos algún conocimiento tan fácilmente. En la medida en que el monstruo impresione, en ese grado quedará la impronta en la memoria de aquello mostrado. Porque lo que se enseña de manera que exalte, tiene menos posibilidades de que se olvide. Uh -huh. Me parece clarísimo y realmente determinante en esta investigación, ¿no? uh -huh.
3: Tratado de Monstruos, Ontología Teratológica, es el título del libro de Héctor Esteban Oliva, que nació en México en el año 65, es licenciado en Lengua y Literatura Hispánica por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México, obtuvo la maestría en Literatura Hispanoamericana por la misma universidad, es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, eh, entre otras muchas cosas que podemos decir de su currículum, y que no da el tiempo para decir ahora, pero... <risa> claro, claro. Son muchísimas.
4: Héctor, bienvenido a Efecto Mariposa esta tarde. Gracias por estar con nosotros. ¿eh? Muchas gracias, Alberto.
3: Héctor, eh, eh, bueno, lo,
4: lo que decía, ¿no? El impacto que produce el monstruo en nosotros, y tú decís más adelante, el monstruo tiene un papel mnemotécnico,
15: Sí, sí, efectivamente. Eh, llama, llama la atención poderosamente, y esto lo sabía la gente que esculpía piedras, ¿no?, en el medievo. Y entonces, eh, pues nos encontramos con estos monstruos que eh, en la entrada, por ejemplo, de un templo, las
4: gárgolas,
15: está también protegiéndolo, ¿no? Porque uno eh, voltea, ve el monstruo y quiera uno que no, eh, tiene una forma que lo impresiona a uno. Finalmente, esto es el monstruo, porque diferentes, todos los seres son diferentes, pero el monstruo, es eh, aquel eh, ser fabuloso y terrorífico. Siempre debe de tener algo terrorífico.
3: Por ahí podemos empezar, Héctor, a ver eh, lo, que, lo que significa, lo que simboliza, tú ya has tomado alguna definición, y lo que implica en la cosmovisión de las distintas culturas y las distintas sociedades, el rol que cumple esta figura del monstruo.
15: Sí, es, es algo interesantísimo porque eh, ahora que dices de este, las cosmovisiones, en todas en todas las cosmovisiones encontramos monstruos. ¿Por qué? Porque el hombre tal parece como que tuviera un gen recesivo, ¿verdad? Como una una semillita con el concepto de monstruo. No importa si vive en el Amazonas o perdido en los desiertos de África o, 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 o en las inhóspitas tierras frías de Groenlandia. Si para, para él siempre hay un monstruo, es algo que le teme. ¿Por qué? Eso es lo que me, lo que me fascinó siempre. Uh -huh. El, eh, ¿Por qué hay dragones tanto en China como en Escandinavia y como en México? En todos lados hay, hay dragones.
3: ¿De qué conclusión llegaste con tus investigaciones? Pues, eh,
15: mira, básicamente nosotros los que estudiamos eh, ciencias sociales, humanidades, etcétera, estamos acostumbrados a ver la transmisión cultural. Todo fenómeno es una tra eh, eh, transmisión cultural, ¿no? Eh, las leyes eh, de, del imperio romano pues las vamos tra eh, eh, traduciendo las vamos eh, eh, transmitiendo a partir de textos y, y vemos un poco la, el peregrinar de estas leyes sin embargo hay, un hay unos ciertos fenómenos que son como con naturales al hombre en, dentro de estos eh, fenómenos eh, eh, podríamos decir que hay culto a los muertos en todas las culturas eh, eh, hay una idea de intramundo, hay una cosmovisión, una idea de, de, de inicio y fin cósmico, y hay una idea de, de monstruo, curiosamente, como como, como que fuera un, una, le llamo yo, una emergencia independiente, ¿no?
3: ¿Cuándo empiezan estos monstruos legendarios, producto de la imaginación, de la fantasía, de la mitología, eh, a trasladarse la palabra o la acepción de monstruo a esto que estudia la teratología, es decir, a los individuos naturales de una especie que no responden al patrón común, que son criaturas anormales y que tiene que ver con lo embrionario, con las mutaciones, con lo congénito.
15: Claro, es a partir de, eh, básicamente del siglo XVI donde empieza a haber ya esta, eh, eh, cada vez una mayor eh, un mayor estudio de los fenómenos médicos, porque bueno, eh, hay como dos eh, dos formas de entender mucho, ¿no? habría como dos dos definiciones, una que sería un animal fabuloso, terrorífico ¿no? como un dragón, un maíz, y otro que, eh, como, como bien señalas, eh, este eh, individuo anormal, sea eh, eh, animal, sea, sea humano, que eh, cada determinado uh -huh. número de parte uno, ¿no? eh, eh, muchos, muchos partos de este tipo eh, toman nombre de los monstruos eh, míticos. Por ejemplo... Cuando un bebé nace con las piernas eh, juntas, se llama sireniforme, porque recordaría ¿verdad? aquel monstruo mm. mítico de la, la de la sirena, ¿no? Pero entonces se van entremezclando estas dos eh, 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 disciplinas y, y, bueno, finalmente ya en el eh, siglo XIX y siglo XX, ya hay toda una teratología médica, ¿no?, que, que, que trata del embrión con ajá, informaciones ajá. importantes, ¿no?, no. No, no somos malformaciones pequeñas, sino ya finalmente eh, graves, ¿no?
4: Víctor, ¿el monstruo somos nosotros y lo ponemos fuera de nosotros para tomar cierta distancia de nosotros mismos? Esto
15: es interesantísimo, Alberto. Y sí, en efecto, hay una hay una cuestión que eh, como que el hombre proyecta también eh, sus temores, sus odios, en un ser que no le tiene ninguna misericordia, ¿no? entonces eh, se puede casi ensañar con este eh, con ese ser eh, describiéndole todo todo lo malo y entonces también toda la energía negativa y batallar contra él un poco como como lo hacían con los con los gatos o con los chivos expiatorios. Eh, en la Edad Media grababan unos gatos y es que este es, eh, eh, muestra de Satanás, lo subían en, en lo alto de una torre y todo el mundo iba diciendo que el, el espíritu de Satanás estaba allí y lo arrojaban y lo descuangeringaban con, eh, en el piso. Entonces, como que la gente se sentía liberado de un mal, ¿no? Uh -huh. Que, que, iba, eh, que eh, era un mal social, pero que lo habían depositado todos eh, eh, con un acuerdo tácito mítico en este ser
6: claro.
15: eh, bueno todavía no, nosotros utilizamos eh, la expresión el chivo expiatorio
4: ¿no? claro, eh, ahora eh, todas las, eh, las disciplinas ven en el monstruo algo diferente ¿no? si la religión ve algo satánico la antropología estudia esto desde el punto de vista totémico la psicología ve una, la violencia eh, en fin sin embargo el monstruo parecería ser siempre el mismo
15: Sí, eh, pero hay un monstruo que mm, Siempre el monstruo Hay una... es como el ser humano Sí, es el mismo Pero nosotros, como diría Neruda Nosotros desde entonces ya no somos los mismos ¿Verdad? Como que hay una suerte de, de transformación También de, eh, eh, del monstruo mismo Hay un monstruo que exactamente Tu, tu ser en, eh, propio es El transformarte en lo que eh, eh, Quieras ser, como proteo, ¿no? Uh -huh. que se transformaba en una foca y se transformaba en una ola y se transformaba en un león
4: ¿no? Claro. es decir, la, la tecnología de hoy eh, ha logrado mostrar en el cine todo tipo de monstruos el monstruo actualmente es algo prácticamente cotidiano por lo tanto, el monstruo de hoy no es lo mismo que el monstruo de ayer quiero decir, no asusta tanto no, no, no
15: tiene, eh, tiene razón el, eh, el abuso en la eh, eh, en la exposición de los monstruos hace que, claro, lo que se hace lo que se ve un dragón, por ejemplo si se le ve todos los días el dragón y está cuidando una casa y nos ladra y nos tirará un poco de, de, de fuego de su boca, etcétera y si lo vemos todos los días pues deja de ser un, 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 un monstruo como para convertirse en un, en un guardián no claro. entonces, claro, en, entre más cotidiano acaba siendo está perdiendo esa eficacia de
6: sorpresa,
3: ¿no? Claro. Quiero volver sobre sobre el papel y el rol que juegan en esa cosa de que, bueno, han cambiado de estatus, de, de digamos, ¿no? A partir de, de, de la ficción, sobre todo, y de, del vuelo que los creadores le dan a esa imaginología. Pero tú has dicho que, que digamos, en cuanto al rol que juegan para los seres humanos, ¿no? Es, has dicho que es una manera de darle forma a los miedos reales o ficticios, un recurso para exorcizar las ansiedades. Una manera de tener control. Una categoría por la que clasificamos el mal, la muerte, lo feo, lo indigno, la mentira, una forma de darle nombre al peligro y a la oscuridad. Es como el contraste, ¿no? Y tratar de entender o de ponernos nosotros como a salvo de todas estas cosas, ¿no? Eso también juega un rol importante en la, en la concepción que tenemos de lo que son los monstruos, los legendarios.
15: Claro, claro. Y además esta ferocidad que va ligada también a la idea de mal, ¿no? Eh, norma eh, los griegos tenían un concepto, eh, se llamaba kalokagathía que es eh, el concepto de calos, bello, cae y agatos, bueno. Que lo bello y lo bueno form forman como una suerte de triada óntica. Lo que es, de 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 decían, lo que es, es verdadero, es bello y es bueno. Entonces, hay alguna... A, eh, una contradicción en esto en el monstruo, porque es feo, debe de ser eh, 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 malo, ¿no? E incluso su tendencia es a desaparecer, porque muchos de los monstruos son son como momentáneos, son solamente eh, admonitorios, ¿no? Uh -huh. Como en todas las culturas hay eh, la idea, el, el, esta leyenda del niño que... Eh, monstruoso, peludo que, que a, en el momento del parto ya hablaba y dijo que iba a haber un terremoto o que iba a haber un gran incendio o una, eh, una inundación y acto seguido moría ¿no? entonces la gente dice este, ¿cuál es la función que tuvo este muchacho? es un es una, eh, un enviado del mal pero también eh, eh, la idea de, de, de que el mal eh, venga el mundo, también daba mucho problema a la astrología. Entonces decía, no, bueno, es que viene deo permitente, ¿no? Dios permite que venga este mal para para eh, darnos advertencia del problema.
4: Héctor, hay un proceso que uno puede advertir hace muchos hace no muchos años, en el cine, en la historieta. Eh, normalmente el, el héroe es el que aniquila al monstruo. Sin embargo, el héroe parece estar contagiándose de lo monstruoso y ha ido mutando. Entonces uno ve, por ejemplo, hoy día un Batman, que no es aquel Batman pop de aquella época de los años 70, que es un Batman con algo de malo también, un poco monstruoso al mismo tiempo.
15: Sí, sí, sí. Pero fíjate que no es un fenómeno un fenómeno moderno. en Normalmente el héroe guerrero trata de tener un poco de monstruificación. Por ejemplo... ¿Qué es lo que hace Perseo con la cabeza de la medusa? La pone en su escudo para que le, le dé miedo a la gente. De, de hecho, para aprovechar que eh, la cabeza de medusa convertía en piedra a los que la veían. Entonces, este la pone en el escudo para hacer piedra a los demás. Eh, ponen dragones también en los escudos. En la descripción de, de mi tocayo Héctor en la Iliada, eh, se, se, se ve que eh, el uso de, de las grines estas eh, eh, que usaban en los escudos, y te pintaban, y total, había una ma monstrificación de, de tal del, del guerrero, que cuando se despide de su hijo, el niño ve a su papá y llora, era un niño de brazos, ¿no? Entonces, él no ve ahí a su papá, sino ve ahí, básicamente, Al a un monstruo. extraño, a un monstruo.
4: Eh, Finalmente uno podría decir que el monstruo casi casi es un espejo. Sí,
15: sí, 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 es en el espejo que, vamos eh, eh, a um, como nos veríamos eh, el lado feo que no queremos eh, ver y que siempre decimos que es el primo de un amigo, ¿no? En realidad uh -huh. en realidad es uno mismo, ¿no?
4: Sí. Eh, Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Efecto Mariposa. Y bueno, aclarar un poco estos términos de lo, lo monstruoso, ¿no? ¿Dónde está realmente lo monstruoso? Finalmente parece que está dentro de nosotros. Muchísimas gracias eh, por estar con nosotros.
3: Hasta pronto. Nos vamos. Sí, señor. Mañana <risa> volvemos. También, ¿eh? Sí, la verdad que es un placer volver a escucharlo. Eh, mañana volvemos, esperamos encontrarlos a todos ahí, como siempre. Muchas gracias. Gente
4: querida, gracias por acompañarnos esta tarde. Chau.